0: Då, känner ni, ska ni vara hjärtligt välkomna till podden Älskad i magen och ett avsnitt som heter
1: 103. Hej, Jeanette. Hej, Sofia. Roligt att höra din ljuva stämma ännu en gång. Ja,
0: det är detsamma. Vi ses för sällan, kan vi konstatera. Vi poddar för mycket på distans. distans men med. Ja. ja, någon typ av tank om att vi ändå ska se snart, men veckorna ja. springer iväg alltså maj, juni, det är kanske en period som är Nej, eh, det händer grejer
1: det kan man säga, det brukar vara rätt hektiskt och även om man tycker att man har passerat mycket av sådana här barn som går ur skolan och annat så dyker upp en och annan student firande och det ska sommarfester och det händer saker och det ska renoveras och det ska odlas och grejer så att det händer grejer
0: det händer Men din renovering verkar ändå vara på väg åt rätt Ja,
1: håll. absolut. Det, den går åt rätt håll. Men det här är liksom temat då, mycket att göra på sig bra med det vi ska prata om idag.
0: Precis. Eh, stress, stress och mage, eller snarare hur hjärnan och tarmen snarare kanske hänger ihop. Stress är ett dritt tristord.
1: Ja, men det är det. Man använder ju det också liksom, väldigt mycket ofta. och Både om... Ja, jag känner mig stressad, det stressar mig, jag är stressad. Ja, det där är... Ja, trist ord. Men eh, uppenbarligen ett ord som vi använder oss mycket av.
0: Mm. Ja, alltså jag har ju tänkt på ibland när man frågar människor så här, Men du, hur är det? Så här, oh, jo, men det är... Alltså jag är sjukt stressad nu och det är, alltså, det är så mycket. Och ja, du vet, allting är, ja, kommer på en gång och hej och Och då tänker jag så här... Ja, om man hela tiden intalar sig själv... Att jag är stressad och att det är mycket. Mm. Då tror jag att sannolikheten att man är och förblir stressad är ganska hög.
1: Absolut. Håller helt mm. med.
0: Mm. Så man kanske skulle snarare säga så här. Eller jag försöker alltid när någon frågar sig hur är läget. Jo men det är under kontroll, säger jag. Mm. 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 men Det är ju under kontroll.
1: <laughs> ja, <laughs> nämligen ja precis ja. Nej, men jag tror också att det blir ju om man också hela tiden det man lyfter också och det man eh, som vi brukar säga riktar ficklampan mot det är ju det som blir stort, det man belyser hela tiden om man hela tiden belyser att jag är stressad jag är stressad och tänker det eh, då, då kommer det fylla väldigt mycket ens hjärna och då kommer det att påverka ens kropp och ens tankar och också förmodligen ens mage eh, så det gäller ju kanske ibland att Precis som du säger, vara medveten om vad är det för tankar och ord jag använder om hur jag mår och hur mitt liv ser ut. Eh, vad är det jag fokuserar på? Mm. Det tror så jag är, det. är viktigare än vad vi förstår
0: egentligen. Eh, det är lite flummigt så här, att tankar och tjänster skulle kunna generera liksom, negativa effekter i kroppen liksom, rent krasst. Eh, men det tror jag verkligen att det är jätteviktigt hur man talar om sig själv, hur man tänker den inre dialogen, att man är snäll mot sig själv mm. det tror jag är jätteviktigt och någonting som vi behöver öva på för det är lätt att komma in i det här, att man slår på sig själv och ja men jag är så dålig fan så kunde jag missa det där alltså, det är lätt att komma in i den dialogen
1: mm. Absolut och det har vi pratat ganska mycket om och även tror jag, skrivit en bok vi har skrivit tillsammans om just det här med stress och hur det påverkar och den här inre stressen som ju är, det är ju ens tankar och oro som skapar känslor och det är en form av, av inre, påverkan inre stress som, som kroppen ju uppfattar lika stressfullt som om den skulle möta en björn typ. Utan det blir samma påslag i kroppen av, av det här. Så det är ju verkligen eh, värt att tänka på. Ja men så är det ju. Och det
0: är ju också så att vår hjärna eh, uppfattar ju någonting som vi tänker på mycket. Och liksom oroar oss oss över och, och har mycket energi kring. Det fokuserar ju också vår hjärna, hjärna då, lite extra mycket på. Mm. Mm. Det blir som dubbelt fel att, att uppmärksamma och tänka man på magen hela tiden så förstår hjärnan att ah, det här med magen det verkar vara ett mycket viktigt område då fokuserar jag lite extra på den och så blir det liksom eh, som en, vad ska man säga att det upptar ett större, större område helt enkelt i, i hjärnan som alltså får fokusera på magen
1: mm. Ja, det, det, det är det är värt att tänka på att hur, hur som du säger, hur tänker jag och pratar om mig själv, om mitt liv Vad är det jag fokuserar på eh, Tyvärr tycker jag också att det kan ju blivit Lite så här man får frågan Hur, hur mår du? Ja men bra säger de ju flesta Men sen kommer oftast men mm. Och så kommer oftast ganska mycket Negativt, att det är på något vis Lättare att fokusera Och berätta om det som är Liksom så här: ja nej men det är så eh, Dåligt väder och, och liksom, Tågen är försenade och liksom, Chefen är knäpp, men liksom det är liksom inte lika intressant att bara, ja, nej men åh, det är så bra jag känner så här. alltså jag vet inte, man, man hör ofta så här ja, men hur var semestern? Ja, men det var, det var jättebra, men hotellet var ju inte så himla bra. Mm -hmm. bara,
0: ja, men det är typ som att man kejmar liksom det här, ja. att jag mår bra. Men man får gärna visa upp det på Instagram att jag mår ja, jättebra
1: och har det så bra. Bara den där mår man ju bra hela tiden, liksom. Mm. Mm. Det finns en viss ja kanske mellan vad man visar på sociala medier och det som är verkliga livet
0: ja, och jag tänker så här, det man visar på Instagram nu här, det här är bara helt random, för jag är ju inte ens på Instagram, så jag, hur ska jag veta men jag tänker ändå att det man gör på Instagram är ju instant det vill säga, det är det jag upplever nu Titta här mm. vad bra. Men när man har varit någonstans och kommit hem. eller man har liksom... Hjärnan har ju en förkärlek till att komma ihåg det negativa och det positiva som har hänt. Vi brukar prata om det här med kardborrar och teflon. Att liksom mm. det negativa sättet som de det positiva, det som teflon. Det bara skörjs bort i hjärnan. Så att i efterhand kommer man ju sällan ihåg det som var bra. Utan då har man liksom så här, det var bra, men. Så får det negativa faktiskt ta
1: en större utrymme. Ja, och det är ju jättesynt. Och det kanske är den här i linje med det här att vi är så här flockdjur som är skapade för nedärvt att vi ska ha ångest och oro egentligen. Att det inte är så konstigt. Vi är väldigt sällan lyckliga i liksom längre tid. För det ligger mot vår biologiska natur och hjärna att vara det. Så det kanske liksom är lite i linje med det. Vi plockar fram det där lite negativa.
0: Vi snuttefiltar på liksom krig och kris.
1: Ja, ja lite typ. så. Och så blir vi påverkade ja. förstås också då när, vi, när det blir mycket fokus. Det, det har jag upplevt senast Ja, den här våren måste jag faktiskt säga. Jag har inte oroat mig så mycket för världssituationen i mitt, i mitt vuxna liv. Men jag tycker att den här det här krig, efter pandemin och det här kriget som kom eh, nu i vår. Och där jag tycker att det, tar, det blir fokus på totalt fel saker. Att, eh, vad jag menar att det, var liksom det vi skulle oroa oss för på riktigt är ju miljön. Och vad som händer på att jordklot. Och nu blir fokus på något helt annat. Det tycker jag är, där har jag varit tvungen att skärma av att inte läsa för mycket för att uh, bli, man blir påverkad tycker jag.
0: Mm. Ja, men så är det, det här med skippa nyheter, det kommer en bok som heter Skippa nyheterna. Jag Gör vet det? inte vem som har skrivit den dock. Mm.
1: Ja. Nej, okay. men alltså, det, jag kan det inte om det.
0: Eller,
1: det eller är det bra eller dåligt att göra det? Det vill jag också säga, jag känner att man kan inte bara blunda för allting, man måste ju liksom göra någonting åt det. Jo, det så,
0: kan det. man faktiskt göra. Petter Stordalen säger alltid Skippa nyheterna. <laughs> ni. så säger han inte men han säger, säger alltid jag har hört honom säga skrippa nyheterna händer det någonting får du reda på det ändå ja ah, okej, okay. ah, jo i och för sig då därför att det är som feed av negativitet mm. så. så nu bryter vi den och ja. skapar positivitet för nu ska vi nämligen berätta lite grann om hur hjärnan och parmen eller parmen och hjärnan hänger ihop Mm. Um, vi, har ju, vi, tänker vi går igenom lite, granna, lite basic, hur det funkar rent fysiologiskt Vi har ju alltid vetat att hjärnan hänger ihop med tarmen Det vill säga hur vi mår i hjärnan kan påverka tarmen Det har ju varit ganska etablerat, fjärlen i magen Eller man måste springa på toa innan man ska uppehålla en föreläsning eller något, vet, Lite mm. grann så här man blir rädd, nervös och får lite så här påslag- då måste man tömma tarmen. Det är en fysiologisk stressrespons, fight or flight. Eh, men det vi kanske inte har vetat förrän- ja, det var vi kanske kan fem-tio år sedan- eh, mm. att det faktiskt också sker en kommunikation tillbaka- från tarmen och upp till hjärnan. Det är som alltså tvåvägskommunikation, ett pingpongspel som pågår konstant.
1: Mm. Det är ju väldigt spännande- och det är ju precis också när den här konstanta tvåvägskommunikationen inte kanske är helt synkad som det kan bli också då en del problem. Mm. Eh, och man förstår ju då när man förstår hur mycket det är som är involverat i det här att, eh, att det kan bli problem, problem ibland. För det är ju liksom både bakterierna vi har i magen, svampar och virus som lever i våra tarmar som kommunicerar eh, med hjärnan på olika sätt. Och att, och att den här bakterierna vi har att de kan ha liksom en inverkan på, på hur vi mår Och, och den här funktionen. Så att, ja, det är ju jättespännande. Ja men det är verkligen det eh, och sen har vi då
0: våra alla liksom nevroner eh, nere i, i det, det som kallas för det enteriska nervsystemet och som ligger som ett nät kan man säga runt hela magtarmkanalen eh, och, och alla de skickar ju då signaler upp till hjärnan eh, små, små nervbanor men också då stora till exempel som, som vagusnerven och alla de här har ju också en potential att påverka vår hälsa och vårt mående, psykiska välmående också. Så att, um, det är verkligen någonting som jag tänker att när man känner sig deppad eller när man känner sig sugen på socker, då är det inte säkert att det är du som känner det utan det kan vara dina tarmbakterier
1: som är sugen Ja, men precis. Och vem är det som styr här egentligen? Är det de? eller är det vi? Kan man ju undra sig. De är ju Fler celler än vad människokroppen har, brukar man väl prata om. Att liksom...
0: Exakt, de är ju helt klart fler. Vi är ju vi ändå större.
1: Ja. Det är ju ja. inte nu när du säger det där om man är sugen på socker eller inte. Just den här studien som kom för ett tag sedan när man hade gjort prov på möss. Där man tog bort, det tror jag vi har pratat om tidigare. Man tog bort den här smakreceptorn för socker i i, liksom i smaklökarna men de här mössen föredrog ändå socker framför sötningsmedel för att de, och då upptäcker man att det är i tarmen som liksom, eh, vill ha, måste bli tillfredsställd på den här glukosen eh, och det var ju intressant tycker jag exakt, det är ju verkligen tarmbakterierna där
0: nere som i slutändan faktiskt här. hallå, det kommer inte att ja. socker här det kommer att vara något sötningsmedel till ja. exempel, det har vi också sett att man kan känna den söta smaken i munnen, men när det väl kommer ner i tarmen sen så visar sig att det var, inget, det var inget riktigt socker där
1: och ska man spekulera mycket vidare då på den så kan man tänka sig just det i den här eh, tsunamin av lightprodukter och läskor och sånt eh, som ska motverka övervikt och fetma, så kanske man inte lyckas då helt, eftersom det är andra saker som som triggar sötsuget än bara smaken ja, det är det ja.
0: Precis. Mm. Och sen ska vi ju också påminna oss om att, att um, tarmbakterierna, tarmfloran, den, är ju, den påverkas ju av många olika saker. Men stress är en sak, och det ska vi fokusera lite grann på här. Men, men jag tänker också utifrån så här, hu, miljö alltså miljöfaktorer, mm. eh, antibiotika naturligtvis, hur vi föds, om vi ammas. Alltså hela den biten är ju också viktig för utvecklingen av en liksom tarmflora i balans och det är ju där, när den börjar bli i obalans då eller får en förändring, det är då man börjar se att då får man liksom som en liten, ja, vad ska man säga kärn, kärnreaktion eller vad heter det,
1: kedjreaktion snarare
0: ja. äm, ut i kroppen mm.
1: Och det här är ju liksom kanske inget som händer på en kvart utan det här tar ju flera år liksom innan det utvecklas Men att det är med och påverkar då om man kommer att utveckla vissa sjukdomar eller inte.
0: Ja men precis. Eh, och det är ju så att, att tarmbakterierna tillverkar ju metaboliter eh, då i, i till exempel fermenteringen och nedbrytningen av fibrer. Där pratar man mycket om de här kortkediga fettsyrorna då, till exempel smörsyra som är sådana riktig vad ska man säga, hälsomarkör egentligen, den, förutom att den är antiinflammatorisk i tarmen och kan hjälpa till att, eh, att föda egentligen tarm, eh, så cellerna i tarmslämhinnan så att de håller sig fräscha och täta, eh, så är det ju också så att eh, den här fettsyran syran kan då påverka hjärnfunktion och strukturer börjar man titta på det för att de, de här fettsyrorna kan då till exempel migrera över det vi kallar för blod-hjärnbarriären i hjärnan. Och då kan man inte säga... Alltså, det finns ju då en, en, en teori i alla fall. Det här är ju inte kanske helt befäst i forskning. Eller i alla fall hur det funkar. Men det, kring det här med inflammation i, i hjärnan. Och att det faktiskt då skulle kunna vara kopplat till tarmen. Mm.
1: Ja, det är så spännande tycker jag. Det ja, det är spännande. Och jag kommer ihåg... Alltså min pappa
0: då som hade... Han hade ju en korsning mellan eh, Alzheimer och eh, Parkinson som heter Levy mm. Body Demens eh, och då sa läkaren det här har jag säkert sagt tidigare också eh, när jag pratade med honom det här i några år sedan nu eh, så här, men var kommer det här ifrån liksom, tyckte jag då eh, den här sjukdomen och då sa han bara det kommer från tarmen, han var grekisk det Grek. okay. kommer från tarmen mm. Aha, tänkte jag det var ju ändå lite intressant men eh, det gör ju säkert det utifrån att det i alla fall påverkas av eh, tarbakterier, metaboliter som då i sin tur kan vara med och påverka inflammationen i hjärnan och utvecklingen av då, eh, såna här neuropsykiatriska diagnoser till exempel. Eh, eller då, eh, till exempel Alzheimer eller Parkinson. Mm.
1: Mm. Ja precis och, och det är ju en typ av sjukdomar som man pratar om det du pratar om nu men också just den här, äm, den här kopplingen som vi ska prata lite mer om just när det gäller stress äm, och, och, och har man stress under längre period så kan det ju till slut också utlösa depression och ångest att det blir allvarligare och då spekulerar man ju också i liksom hur då människor som har en god tar tarmhälsa är de mer motståndskraftiga mot press än, än de som som inte har en god tarmhälsa. Men nu vet man, nu kan man ju inte liksom slå fast det. Det är väl också det som är kruxet. Liksom. En god tarmhälsa för mig är inte samma som det är för dig. I, i, när man börjar titta på liksom, mer specifikt. Då. Även om man vet att vissa typer av bakterier och stammar är, är goda att ha. Men liksom, det är ju eh, eh, det är också ett intressant område liksom, hur... Hur, ja, hur motståndskraftig är vi mot stress och press? Det beror till dels på hur vår tarmflora ser ut och förändringar som kan komma mm. Och det brukar vi prata om för att just det där, det har vi pratat om när vi pratar om, om ibs och hur, hur man ska hjälpa sin mag och sin eh, tarmflora att, eh, vi ju liksom säga det. det är ju liksom också att man får tänka långsiktigt ett långtidsprojekt också att, att bygga upp sin tarmflora. Det gör man ju inte heller bara liksom för en vecka utan det, ju, det ska man också tänka på. Det ska man ju göra för livet liksom. mm. Att det är ju att, att konstant försöka se till att sin, sin kropp och sina tarmbakterier får rätt typ av föda för att just göda de bra tarmbakterierna.
0: Just det, precis. Och jag tänker också att alltså det här är ju väldigt, som du säger, så individuellt. Vi har gener, vi har tarmflora-sammansättningar som, som varierar mellan olika människor, även om vi då i vissa delar av världen har liksom liknande mm. sammansättningar. Men det spelar, alltså vi har ju hormoner, vi har olika receptorer för signalsubstanser, vi då gener, ämnesomsättning. Tar, alltså all, det är mycket som spelar roll. så att, jag menar, att en person är stressad och får ett problem betyder ju inte att samma, samma stress hos en annan person ger, ger samma problem utan det kan ju vara helt, helt annorlunda egentligen och beroende på mycket också pratar med om det här med, med eh, om man har haft en operation i magen, till exempel mm. tagit bort gallblåsan eller något sånt som också kan påverka väldigt mycket. Mm. Um, så det här är ju verkligen ett, ett intressant område man förstår också hur de här olika signalsubstanserna faktiskt kan påverka oss på olika sätt. Och som faktiskt inte bara man tänker sig att signalsubstanser och, och serotonin och liksom adrenalin och så att det frisätts ju någonstans i kroppen bara och så, ja, så åker det runt. Mm. Men, men faktum är att många av de här signalsubstanserna produceras nere i tarmen. Mm. Eh, både serotonin, eh, till stor del, 90 procent av allt all serotonin. Men det är ju en bra hormon som vi får antidepp oftast förskrivet eh, när vi har lite för låga nivåer av. Och så tycker man att man mår lite bättre sen när man har fått upp nivån. Men också noradrenalin, adrenalin adrenalin till exempel som också är också i sådana substanser som till viss del i alla fall produceras i i tarmen. Så att, det handlar det som produktionen men också hur många receptorer man har in i tarmen för till exempel serotonin. Mm. Mm. och det, är ju, det varierar ju väldigt Du har ju också en viss liksom, genetisk styrning. Just det.
1: Mm. Och även, jag tänker på äh, även hormoner som ett sömnhormon och även tocin och ett kramhormon, det som, som de kallar det för, det som man när man blir berörd eller får beröring, att man mår bra av, av det. Mm. Det som vi producerar när vi ammar. Även sådana hormoner till dels produceras i tarmen.
0: Just det, just det. Mm. Då får man ju, det har ju, vi pratat ibland om det här med antidepressiva mm. utifrån. Ja. Blir man hjälpt eller inte och vem blir hjälpt och är det, är, det, är det bättre effekt hos de som har lösa avföringen än de som är förstoppad och så vidare. Det handlar ju, i mångt och mycket om hur mycket receptorer man har för serotonin i tarmen och hur mycket serotonin som man faktiskt då eh, producerar
1: själv. Mm. Mm. Och då pratar vi alltså om antidepressiva i förhållande till att man ibland blir ordinerad en låg dos antidepressiv när man har mag Besvär som man, eller magproblem, i bäst och så vidare. Och ofta när det är smärta som man inte kommer till rätta med. Eh, det är då man ibland kan få ordinerat det av sin läkare. Och då menar man ju att det här har ingen påverkan liksom, på, på egentligen det psykiska välmåendet. Utan det är i tarmen som det påverkar för att det ger en, en så, man ger en sån låg dos. Eh, så att, att smärta, men, men sen ja. Det, det fungerar för vissa och för vissa fungerar det ju då inte så det är väl också, kan man ju förstå då när man förstår det här Ja men verkligen det
0: är, verkligen, det är inte samma samma effekt alltid hos, hos en person med liksom samma symptom och det kan väl vara lite sådär frustrerande när man söker hjälp och så försöker man kanske leta på forum och så vidare, ja, men det här hjälpte mig och så provar man så får man ingen hjälp alls och det har ju verkligen att göra med att man ser, ser olika ut. Jag tänker också att eh, vi brukar ju prata om att eh, de här hormonerna och receptorerna har, har olika... Eh, olika respons på stress. och Då, då brukar man prata om att, att i ett stresstillstånd, kronisk stress till exempel, påverkar ju kroppen ofta så att man får, får långdragna besvär och ofta magproblem. Alltså kortvarig stress klarar vi ganska bra. Det vi är gjorda för att vi får en stresstopp och sen lugnar vi ner oss. Men just när det blir en, en kronisk, mer lång, långvarig stress så, så blir det ju oftast konsekvenser. Och då har vi vissa då... Eh, saker som händer i hjärnan som gör att vi, vi då släpper ut de här signalsubstanserna adrenalin och kortisol och så vidare eh, och eh, då, det, är liksom, det säger sig ju själv att är, hamnar man i den här fight or flight eh, liksom situationen så gör de här hormonerna då som frisätts i, i, i hjärnan till exempel att vår, vår gastroapparat snabba Snabbare upp tempot på slutet och lugnar ner tempot i början. Det vill säga att man får en, en påverkan så att den övre delen av maltermkanalen jobbar långsammare i en akut stresssituation och den nedre delen snabbar på. Det vill säga att jag blir jagad av en björn, då stoppar vi upp liksom själva matsmältningen i övre delen och så skickar vi ut det som vi kan längst bak. Mm. För att lätta, på, <lätta på, på tyngden och så kan vi springa snabbare. Mm. Vi är sponsrade av Alflorex. Ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter Bifidobacterium longum. 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar eh, lite så här. Eh, hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Eh, den hjälper till att bryta ner fodmap -fibrer. Den eh, genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och eh, lite tät och det vill man också ha. Eh, Alforex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg under elimineringsfasen i FODMAP. Och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de här bråkiga fibrerna- men också faktiskt för att man har sett att i under elimineringsfasen- så tenderar mängden bifiberbakterier att minska lite grann, eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök- som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med alforexen där till en början. Det brukar bli väldigt, väldigt bra. Eh, och Alforex tar man en kapsel per dag och gärna med mat eh, till frukost. Eh, och då får man ännu mer gärna ta den med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alphorex eh, tar ni och köper och så lägger ni till en per dag. Och Så kan man utvärdera efter minst jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar.
1: Ja det blir ju totalt nedprioriterat i sådana här stresssituationer eh, hela mats, eller matsmältningssystemet. Så är det ju. Och då tänker jag också för att eh, ibland så pratar man ju, just vad jag pratar med, med med, med människor eller med patienter eller så att man, men jag känner mig inte så stressad kan man ju säga ibland eh, men, men jag tänker bara att vi, liksom, vi kanske glömmer att vi lever i ett samhälle som ser väldigt annorlunda ut än vad vi kanske är skapade för så att den här, liksom, vi föds ju in i det och tycker att det här är normaltillstånd eh, det som vi upplever idag men det kanske inte är det för våra kroppar tänker jag på ibland och sen också just att man Kanske har klarat sig bra i många år. Och sen så någon gång så börjar liksom kroppen säga ifrån. Mm. Exakt. det är där att liksom, som jobba lite, lite preventivt med, med sånt här. För att hjälpa kroppen att hitta återhämtning. Och då, just om vi kommer in på det stressen, hur, hur kan man hitta återhämtningen med tankar och beteende. Och liksom hjälpa kroppen att komma ner i lugnare lugnare nivå, aktivera sin, sin broms i systemet. Mm, mm. Där brukar vi prata en del om ja, andningsövningar, djupandning, djupandning, yoga, meditation, sådana här lugna aktiviteter för att, att hjälpa mm. kroppen att hitta lugn. Just det. Signalera till hjärnan att det är okej, okay, man kan ta det lugnt så att hjärnan kan signalera tillbaka till kroppen, bra, Vad då sänker vi puls och blodtryck och eh, produktionen av stresshormoner. Till exempel.
0: Mm. Jag tycker också att det är intressant eh, att tänka att eh, hur man, hur man liksom responderar och förhåller sig och en viss då acceptans till stress också påverkar ju i, i mångt och mycket vilka symptom man upplever. Eh, man har ju tittat lite grann på det utifrån också så här olika personlighetstyper. Alltså hur man, har, man pratar om coping-strategier ofta, hur man liksom hanterar stressen. Eh, och där finns det också det här fight or flight or freeze heter det, när man helt enkelt bara lägger sig ner och typ jag, jag bara ligger här och så hoppas att det går över mm. um, och, och där kan man känna igen sig själv att är man en person som är är man katastroftänkade mm. ja det är jag, jag är ja, jättegärna se hela förloppet och sen blir allt svart typ, mm. ja Innan det har hänt någonting. Ja, eller är man, är man mer liksom lösningsorienterad. Som är så här, okej okay, bra men nu är vi här. Men då hittar jag den här lösningen. Så slipper jag hålla på liksom och gegga runt i. så här. Oh, det kommer inte gå. Ja, vi kommer aldrig liksom lösa sig. Utan det är så här, okej okay, bra. Nu, nu hittar jag min lösning här. Det gör ju också skillnad på hur långvarig man upplever den där stressen. Löser ja. man det på en gång? Eller håller man på att älta det där i all liksom, evighet? Mm.
1: Det, det tror jag är en stor skillnad av. Ja, man kan försöka att hitta, och precis som du säger, den här acceptansen av att okej, okay, det här är så här, eh, hur ska jag hantera det? Jag är inte ett offer av, på, av, <går> under omständigheterna utan jag kan liksom försöka ändå hantera det på något vis. Jag tycker inte om det här men jag får hantera det. Eh, till exempel då att man ja, när man har magproblem till exempel, att man inte försöker Se sig själv som, som, ett, som ett offer hela tiden. Och utan mera, okej okay, jag har magproblem, vad kan jag göra åt det? Det är så här, min kropp fungerar inte som den ska. Men jag gör så gott jag kan. Jag försöker hjälpa min kropp att bli bättre. Och må bättre. Det. Eh, och det brukar vi prata om just när man går in och gör eh, kostbehandlingen FODMAP. Och får liksom, ofta då blir mycket bättre i magen. Och få mindre symptom. Att man just får det här lite mer verktyget till att kunna förstå och veta vad det är som påverkar. Inte bara med FODMAP utan med andra livsstilsfaktorer också. Att det då ofta blir lättare liksom att hantera om man blir dålig i magen. Eh, och veta att okay, jag kanske äter den, om jag äter den här bullen så kommer jag få ont i magen. Men det gör jag ändå för jag vill gärna äta den här bullen. Och så, då är det oftast lättare att hantera symptomen när de kommer. Det har man sett också i studier att han, smärtan är lättare att hantera då när man på något vis har valt att jag vill ändå göra det här. Liksom, än att när man inte vet varför och man bara ser sig själv som att man är offer av sin mage då.
0: Mm. Ja, visst. Ja, men det, här är, det är ju mycket att tänka på. Det är sällan något som blir bättre för att man liksom, på något vis ältar. Eller, ja, det, det kan ju också bli en viss... Liksom, Eh, snuttefilt Att man, man har någonting Ett olöst problem som man Egentligen skulle kunna lösa Men man gör det inte utan istället går man och älper Och tänker på det där, det är ungefär som att man har mil i inkorgen Som man säger, just det där måste jag svara på Och så ja. nästa där, just det där måste jag svara på Och så går det 14 dagar Så har man gått och tänkt på det där mejlet varje dag Istället ja. för att bara skicka iväg det
1: Ja, är de... är det är Ja men precis Mm. Men det, ju, jag, det finns också så här, hur, hur stor del av våran tankeverksamhet ägnar vi oss åt att oroa oss och tänka på saker i framtiden som vi tänker att det ska hända? Det är ju ganska stor del, jag tror det finns någon så här, siffra på det världen Ja, alltså, det, men man brukar säga
0: att 95% av tanken när du tänker idag tänkte du igår också, så ja. det är ju... Det är inte direkt många nya tankar som
1: man... <laughs> men och många av de tankarna då är tankar att, om att oroa sig. Hur ska det där bli? Hur ska det där gå? Vad ska hända där? Eh, då, då blir det ju en stor del av en tankeverksamhet som går åt till det. Då måste man också
0: uppmärksamma tankarna. Det tänker jag mm. ibland så, när man tänker på det. Men vänta, vänta, vänta. det här har jag tänkt färdigt på. Det här har jag faktiskt tänkt på tillräckligt nu. Hej då. Nu tänker jag på något annat. Mm. Man orkar inte liksom fastna i den där tanken igen. Ja men nu har jag tänkt på att 14 gånger. Om vi gör någonting åt istället så kan du bara släppa det sen. Det är mm. faktiskt ganska skönt.
1: Det. Alltså när man kan. Mm. Och sen så. För jag är ju en sån person som inte oroar mig jättemycket. Alltså, men det är klart att alla har väl oro. Men man har det väl olika grad. Men jag oroar mig inte så mycket framåt. Så där. Och, och jag tycker verkligen. Man märker och upplever då just det här. Eh, de som har mycket oro också att, och som du också själv säger, katastroftänket att man liksom, men gud försöka plocka fram den här tanken så här, det är ju verkligen här och nu vi lever liksom. mm. tänk om man gått och oroat sig för någonting och så, ja, i, jag kan vara liksom borta imorgon det är ju tråkigt att gått och oroa sig för saker som ska hända om 14 dagar jag vet inte, den som ja, och, det
0: kanske, och de flesta saker man oroar sig händer ju aldrig
1: nej men det, är ju det. det går ju alltså, peppa, peppa, ta i tre, det går ju oftast bra Exakt. exakt. Um, om vi då ska skicka
0: med några tips eh, så här på slutet. Um, hur gör man då för att nära och göda sina, sina tarmbarkerier? Det har vi pratat om hundra gånger. Jag tänker att ja, alltså vi, vi förhåller oss ju alltid i den här podden till, eh, vi fokuserar på IBS vi fokuserar på FODMAP som ju är kostbehandlingen som vi håller på med. Och då tänker jag, det, det senaste så att säga i raden av tips som, som jag har börjat med och säkert du också det är att man ökar eh, mängden och ökar då antalet av de olika vegetabilierna man äter varje vecka. Jag brukar säga 25 till 30 vegetabilier eller 25 minst olika grönsaker om man vill vara lite hardcore, men att man faktiskt ökar variationen av sitt eh, vegetabilieintag.
1: Mm. Och det är en utmaning som heter duga. Kan man eh, prova det? Skriv upp eh, en vecka hur många olika vegetabilier ni äter. Alltså grönsaker, frukter, bär, eh, nötter och frön räknas väl in där också. Även sädeslag räknas ju in. Eh, ja, Linserbönor. Eh, hur många olika? Man kan lätt komma upp på en 15-20 stycken kanske. Men sen
0: börjar det bli en utmaning. Exakt, då måste man ut och plocka den där som man tar någon susning om vad det är för någonting i och så hem och googla fram ett recept.
1: Och kaffe räknas inte?
0: Nej, det kan väl vara en då kanske, men man brukar ju varje dag så man får inte räkna upp sju på en vecka. Nej, verkligen inte. Ja. Eh, probiotika Pratar vi eh, mycket om Det vill säga Tillskott av goda tarmbakterier Eller då via fermenterade Produkter och när det gäller FODMAP så är det ju eh, Framförallt då, kanske dinkelsurdegsbrödet Kefir kan man ju prata lite grann eh, Kimchi Utan vitlök har vi lite Recept på också Kombucha i liten liten mängd Det brukar funka okej okay för, för IBS-magen också Surkålen är lite Tuffare, men då kör vi ofta oftast med syrad morot som ett alternativ. Mm. Så det är också viktigt. Omega-3 har man tittat lite grann på. Där är ju liksom forskningen lite motstridig. Men då har man ju oftast tittat på hjärt sjukdomsrisk eller att, att då kunna ta det i förebyggande syfte eller sådär. Eh, där har man väl inte helt klart hur det ligger till. Men omega tre behöver vi ju oavsett få i oss via kosten. Eh, det är ingenting som kroppen kan, kan tillverka själv. Så att eh, där kan man ju tänka på att man äter då gärna lite rapsolja eller valnötter eller någonting sånt som innehåller den vegetabiliska formen eller om man äter då till exempel fet
1: fisk exakt, men, men det är ju liksom ändå, och, och det kan man ju hjälpa till med probiotika och, och sätta upp, och som du säger, omega 3 men jag tänker, om man ska det är ju den här vegetabilierna och prebiotikan som vi brukar prata, det är ju det som är det shit liksom, egentligen det är ju det som är det viktigaste, skulle jag säga på dem ja, speciellt just. Den, denna tid av eh, där vi äter liksom, fib för fiberfattigt och för eh, ensidigt och för processat att liksom tillbaka till att äta så mycket vegetabilier och eh, bra fiber som möjligt. Mm.
0: Sen mitt favorittips då och det är ju polyphenoler som ju mm. är så här, nice, fytokemikalier eh, i växter då som är med ja, antioxidativ effekt oftast och antiinflammatoriskt. Och där pratar man ofta om grön te, och olja, men också lite rödvin
1: Mm. just det. och ja. kakao mörk choklad mm. ja. och där finns det ju en andelst pratade vi om här för ett tag sedan den här studien som mm. kom just där man hade sett den här ökningen av en viss bakterie som jag inte kommer ihåg vilken det var eh, mm. som man i en liten studie hade sett de som åt då, det var 80% i kakao varje dag, jag tror till och med det var 30 gram eller någonting sånt mm. eller jag tror choklad. jag gjort det dess Ja, jag också i stort sett. Ja. Så att, alltså, verkligen. Och det var ju nämligen de här de bakterierna som hade en påverkan på humöret. Det var ju det som var lite intressant. De deltagarna tyckte ju att de hade, mådde faktiskt lite bättre.
0: Just det, lika. Men jag tror faktiskt att det var helt, helt ja. bestukt. Så att det är väl inte helt fel att dricka lite, lite rött vin och ta lite mörk choklad. Och jag är ju så glad att man kan dricka lite rött vin. Alltså några klunkar om dagen, det tycker jag är fint, fint. Um, det är värre när det blir några glas om dagen då kan vi ju då, då måste vi genast dementera någon typ av effekt tvärtom, bara dåligt mm. uh, men, uh, men en mindre mängd verkar då vara bra polyphenoler finns ju också i för övrigt uh, alla sådana mörkblå saker, blåbär till exempel är ju är inte alls fel att lägga till i uh, sin kost uh, så de kan ju också vara vettiga när de är också formapvänliga uh,
1: ja <gåll> och just och också de här mörkgröna bladgrönsakerna att inte glömma dem, och det är ju ganska lätt att köpa sådana nu för tiden som finns i praktiska påsar där det är färdigskält och så vidare eh, Många av dem, de flesta av dem är, eller alla kan man nästan säga, va? Eh, är ju fodmap mm. pod och är mm. ju närings, eh, mycket näringstätare än till exempel den gamla e isbergsalladen. Mm. eller grönkålen till exempel också exakt så
0: ah, Bra, eh, nämen lite tips eh, då inför, eh, inför sommaren och eh, för att hålla då, eh, tarmbakterierna glada och lyckliga. Och som du sa där, Annette, att det är ju inte någon quick fix alltså. Det är inte så att man kör två veckor och sen är det bra utan det här handlar om att lägga om sin kost, sitt kostmönster skulle jag vilja säga och fokusera. Det här tycker jag alltid är så viktigt. Jag säger ofta det när jag är ute liksom, och föreläser och sådär att det är, tänk 80-20. 80 av det ni äter det ska vara liksom näringsrik, bra, varierad kost. Och sen mm. de övriga 20 procenten kan bli precis egentligen hur de vill. För då har man den marginalen. Men att, att satsa på det här med liksom fiberintaget och det går att öka mycket mer än vad man tror. Även om man tycker att vi äter ganska mycket frukt och grönsaker. Ja, men då kan du dubbla det och så blir det bra.
1: Låter bra! Bra tips.
0: Ja, och det var väl egentligen det vi hade för idag. Och jag tänkte också när, man, när vi var inne på det här alldeles nyss om eh, hur man skulle hitta strategier. Vi har ju appen Belly Balance där man kan eh, ladda ner, testa gratis, genomgå en hel behandling om man misstänker att man har IBS. Man behöver inte ha en diagnos eh, för den delen heller. Och i den har vi då kostbehandlingen FODMAP men vi har ju också ett smörgåsbord av lite andra grejer som vi då relaterat till stresshantering. Det vill säga liksom del eh, två plan B vad man så kalla det av behandlingen. Och där är det medicinsk yoga, magyoga, det är lite meditation vad man vill välja. Och där vill jag också lyfta eh, det som vi har pratat om i podden tidigare och det är knackning. Ja, just det. Eh, ja det, det är faktiskt otroligt bra relaterat till liksom, jag som älskar Quickfix eh, eller Eller jag som älskar att känna en skillnad när jag gör någonting aktivt. Och det ska gärna gå fort. Eh, det är ju en otroligt snabb och effektiv och skön och bra eh, metod för att snabbt minska stressen i kroppen. Och jag har... Ja, exakt. Knackningen ligger inte i, i appen ännu. Jag, mitt mål är att jag ska Nej, göra en kurs jag i knackning. Så. För jag har faktiskt gått en liten utbildning i det. Men, men för övrigt så brukar jag ju rekommendera en app som heter The Tapping Solution där man kan eh, logga in och knacka lite gratis på vissa grejer. Så, där. så är ni intresserade så testa. Det är lite suspekt till en början. Eh, men det är otroligt effektivt.
1: Spännande. Och jag mm. kan då absolut tipsa om en sak som vi har i appen som vi har tjatat om förut och det är ju långa, djupa andetag om man känner sig stressad jobbigt, det är för mycket det går för fort, då börja med andetaget, jätteviktigt och jättebra då står ni på inte.
0: Jeanette säger i örat bara och så
1: Exakt. hjärdar
0: hon dig genom detta
1: mycket långsammare och mycket lugnare än vad jag gör i den här podden
0: jag stannar ja. nästan när man hör din röst ja, men det är För mig så är det ju egentligen Helt irrelevant vad man väljer Bara man hittar det som passar en själv Och det är ju det som är så viktigt När det är, gäller stresshantering Och låt oss hoppa över ordet stress här framöver Orka inte
1: mer vi, ja, slutar. Exakt. Ja,
0: <laughs> vi gör det, är det så att ni känner att ni vill prata med någon av oss kan man alltid boka konsultation, det gör man på bellybellas.se, där har vi också vår webbshop med en massa fina fogmap-anpassade livsmedel, lökåljur, och bars två nya bars eh, smaker, smaker på bars kommer i ja, augusti kanske, det blir, vi har provat ut dem de är supergoda eh, håll ut, det kommer <laughs> ja Ja. ja, så att eh, vill jag mer information www.bellybalance.se eller ladda ner appen och eh, så, så hörs vi ju snart igen i den här podden. Det gör vi.
1: Tack för idag. Ta
0: tack, tack. Hej då.